0: Boa noite pessoal, então vamos para mais um resumo da live e antes de mais nada antes de a gente começar esse tema de como comer carbo à noite e não engordar, gostaria de agradecer aos meus amigos do NEPEN por disponibilizar alguns artigos que eu acabei usando aqui nessa live, que foi bem legal, me ajudou bastante o processo, o pessoal manda muito bem. Então vamos lá, antes de mais nada é importante contextualizar, só para ficar claro, né, por os pingos nos is, o que é engordar, né, como é que eu faço para engordar? Bom, debate pronto aqui, falando de uma forma simplista, você consegue engordar se seu balanço energético for positivo, se você comer mais do que você gasta, né? Pô, isso aqui foi fácil, hein? Então, a ideia seria, para você emagrecer, duas premissas básicas. A primeira, você tem que para emagrecer fazer o contrário disso né manter o seu balanço energético negativo e a segunda premissa seria quanto mais ações você fizer para facilitar esse processo melhor né quanto pô eu quero chegar em tal lugar quanto menos empecilhos tiver melhor então pensando nisso que a gente vai discorrer a que eu discorrer a live né de hoje e vou discorrer também esse resumo então, vamos lá. Qual a diferença de comer carbo à noite e de dia, para a gente trabalhar essas essa dicotomia, vamos dizer assim, né? Para isso, eu preciso contextualizar o círculo circadiano contigo. Então, vamos lá. O que é o um círculo circadiano? Um artigo bem legal publicado pela Neuron, de 2012, define o círculo circadiano como um conjunto de mecanismos que confere ritmo aos processos fisiológicos e comportamentais do corpo no decorrer de um dia. Então isso envolve uma série de reações corporais, como a hora de ir no banheiro, sua disposição mental, por exemplo, pô, eu sinto que dá pelas duas da tarde, três horas, eu fico meio pastelando, não fico com tanta energia e tal, já quando eu acordo às seis da manhã, das quatro, às seis da manhã, eu já tenho uma disposição mental mais, mais, mais aflorada. Isso faz sentido, porque é o círculo circadiano que dita esses movimentos. O seu padrão de hertz mentais, o seu padrão de, de ondas cerebrais, ele é muito mais baixo pelo período da manhã, onde então é muito mais fácil você ter clareza, você ter uma disposição para o aprendizado e uma, auto, uma conexão interna muito maior nesse momento. Não é à toa que muitas pessoas falam para começar o seu dia com uma meditação, com um estudo, uma leitura e acordar cedo, né? Porque isso tem, tende ao, ao seu natural do corpo, porque o padrão mental, o círculo circadiano define isso e determina essas ações. E também, por exemplo, o sono, né? O círculo circadiano define o sono seu, se você vai começar a ter mais, mais sonolência um horário, num outro horário, enfim, você entendeu, né? Então, é importante você ter em mente que o relógio circadiano central é principalmente regulado pela luz, que... que estimula ou inibe o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é uma parte central da região do seu cérebro. E isso, re, ele regula uh, o centro do cérebro de secreção hormonal e também os relógios periféricos espalado, espalhados por todo o corpo. Sendo que a luz estimula, estimula a vigília, né? Estimula o corpo e o escuro estimula o repouso e o jejum. E aí, nesse, nessa palavrinha mora um tesouro aqui, ó. Estimula o jejum e o repouso, ou seja, o padrão hormonal do seu corpo, quando, quando tem uma diminuição da luz à noite, né, ele tende a modular e, a, e a, se, a se comportar segundo padrões de jejum e isso influencia a insulina, que também sofre regulação circadiana a sensibilidade à insulina à noite, ela cai. E o que que seria essa sensibilidade à insulina diminuída no seu corpo? Isso seria que você tende a ter mais fome, se você comer um carboidrato, demorar mais tempo para ficar satisfeito, ou satisfeita. Isso tende a fazer com que você também secrete mais insulina, uma vez que você estimule o alimento que necessita dela, que preferencialmente, na verdade, majoritariamente é o carboidrato para simplificar aqui então isso significa que como a insulina vai estar mais alta ela vai inibir uma enzima que chama hormônio uma enzima que chama lipase hormônio sensível e esta enzima é uma das principais para não falar a enzima que faz aquela da sua gordura então se você come o carboidrato à noite a metabolização desse carboidrato da noite será diferente da metabolização desse mesmo carboidrato às 6 horas da manhã se você come um pãozinho com manteiga de manhã, ele vai ser metabolizado e o seu nível, nível de inibição da enzima hormônio sensível será menor de manhã do que à noite, favorecendo maior acúmulo de gordura à noite. Lembrando que se você tiver noção, se você souber suas métricas corporais, se você souber o seu balanço energético, o seu balanço energético semanal para conseguir perder gordura, quanto você precisa se exercitar para conseguir manter esse balanço energético, qual é o seu perfil hormonal de insulina, de GH, de testosterona, de TSH. Se você saber as suas métricas corporais, você consegue lidar com tudo isso em paz, em liberdade. Porque comer carboidrato à noite tende a ter uma ação fisiológica mais propensa ao acúmulo de gordura, mas não tem nada a ver com você terminar a sua semana ou você terminar seu mês com uns quilinhos a mais, nada. A única pessoa que fica refém disso é a pessoa que não se conhece. Por isso é importante, por isso que eu passo os conhecimentos para você, para você entender melhor o seu corpo, para você conseguir saber como funcionam os mecanismos do seu corpo, para você usar eles de uma forma que seja eficiente para ele, né para a saúde do próprio corpo e para os seus objetivos. Não precisa ter medo cabeeta à noite, mas é importante você entender isso. O consumo do carboidrato à noite tende a gerar, tende a ter um despertar de uma de uma voracidade maior do que o consumo desse mesmo carboidrato com o sol ao, ao alto. Assim que o sol se põe, o perfil hormonal já favorece com que você tem um apetite maior, que você demore mais para ficar satisfeito, que você demore mais para querer parar de comer o carboidrato e que você tenda a estocar mais fácil esse carboidrato. Isso é importante você saber. Não ter não ter medo, mas saber lidar com as situações. Pô, se um dia está chovendo, eu vou levar um guarda-chuva. Se está meio nublado, já vou levar um guarda-chuva no carro. Porque se chover, tô preparado. Entende onde eu quero chegar? E um artigo bem legal que eu trago aqui para ti também, da Nutrition and Diabetes de 2020, desse ano, fresquinho. Ele corrobora essas questões que eu acabei de falar para você. Que. O carboidrato, ele gera reações diferentes ao longo do dia, o consumo do carboidrato. E a insulina que fica e a glicemia que você tem depois de comer um carboidrato no início do dia é diferente do final do dia. Você tem menos insulina à noite e menor chance de menos insulina à noite faz com que você tenha uma... também, Perdão. Uma... Nossa, estou me enrolando tudo. Perdão aqui. Uma menor sensibilidade à insulina à noite, faz com que você tenda a ter um acúmulo de gordura mais fácil. E é nesse ponto que as pessoas, linkando a isso, né, as pessoas erram muito em algumas questões nesse sentido, que só porque comer algum carboidratozinho à noite, já comer um bombom, comer uma pipoca à noite, ela já acha que lascou tudo, ferrou, já entra no modo F ali, foda-se, e já enfia o pé na jaca nervoso a semana inteira. Não, não é por aí. Conheça suas métricas, saiba lidar com o seu metabolismo, com sua fisiologia, que não tem nenhum problema você comer carbo à noite, até ajuda a dormir o carbo à noite. Mas é importante você equilibrar isso ao longo do dia. Com relação à média, média calórica semanal, até um, uma, uma pessoa que tá assistindo a live ao vivo hoje, perguntou, ah, mas se eu comer carboato à noite depois do dia seguinte eu, eu não comer, Dá certo, Bruno? Dá certo. Você vai equilibrar a sua média semanal. Você precisa saber como fazer isso, né? Mas você vai conseguir fazer isso. Para a perda de gordura, dá certo. Agora, para a questão fisiológica, metabólica, não, pro, provavelmente, muito provavelmente, não vai ser só um dia que vai regular isso, não. Portanto, importante você fazer um protocolo, experienciar, experimentar o seu corpo para ver quantos dias você volta a ter o padrão normal de sono, de irritabilidade, de, de humor... Várias outras questões, fluxo intestinal. E outro ponto também é que muitas vezes a pessoa erram nisso, né? Por simplesmente achar que, ah, vou comer uma saladinha à noite e uma carne, uns ovos, sei lá, e já tô salvo, já tô salva, já era. Comi um carbo, um carbo à noite, não comi carbo à noite, vou emagrecer, vou ficar saudável. Não é por aí também. Importante você ter em mente que para você ter saúde, o que determina é a constância das suas ações, da sua semana. Ok, pessoal? Bom, agradeço a atenção de você, a sua atenção e uma ótima noite. Fique em paz, conheça seu metabolismo, saiba suas métricas corporais que você terá liberdade de comer carboidrato a hora que você quiser. Seja pizza, batata doce, banana ou pudim de chia com o mel. para ter um carbo aqui, né? Você come carbo a hora que você quer e você sabe lidar com isso. A ideia não é você ter medo de dirigir um carro automático, a ideia é você saber dirigir um carro automático e um carro manual. Sabendo dirigir, você vai para onde você quiser, manual ou automático. Sabendo como lidar com o seu corpo, sabendo as métricas do seu corpo, você tem liberdade, você come a hora que você quer e você consegue manter a sua saúde e a sua composição corporal, o seu nível de definição, o seu nível de massa muscular. Porque isso faz com que você saiba lidar com o que você está estimulando no seu metabolismo, no seu corpo. Um abraço e até a próxima!